0: все свое детство, на ноябрьские праздники, смотрел телевизор и видел раздвигающиеся ворота Зимнего дворца и толпу матросов и солдат, которые бегут по Дворцовой площади и так далее, и был абсолютно уверен, что это хроника. Эйзенштейну и Александрову поручили сделать фильм «Десятилетие октября». Эйзенштейн при встрече с Александром сказал, «Ты знаешь, если мы будем делать фильм действительный и восстанавливать хронику того, что было в ту ночь, то в лучшем случае нас посадят, а могут и расстрелять». Дело в том, что «Аврора»-то не стреляла. И, действительно, если бы «Аврора» выстрелила, то нас не слабо нафиг. Вообще, всю Дворцовую площадь и, и Эрмитажа бы не было.
1: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Ну и сегодня мы продолжаем наши попытки разобраться со смыслами искусств. Потому что на самом деле непонятно, да, в чем загадочная притягательность шедевров-старых мастеров. У нас в гостях Александр Добровинский, адвокат я, день. Знаю, и коллекционер. Александр Андреевич, добрый день. Здравствуйте. Вот и с точки зрения юридической мы попробуем прикоснуться к этой теме ценности искусства в прямом и переносном смыслах. Александр Андреевич Добровинский выпустил
0: книгу, называется Внуковский архив. Ну, мы рассчитали, да, будет всего 12 томов. Внуковский архив это архив Любой Орловой и Григория Александрова. Это тот архив, который мне удалось выкупить в свое время у внука Григория Васильевича, и собрать его, остатки разбросанные собрать по всему миру. И я продолжаю скупать все, что мне попадается, потому что никто не знает на самом деле, каков он был изначально.
1: Я Любовь Орлова и Александров, Любовь Орлова я для нашей чуть более молодой аудитории. История угу. Орлова – Форлова это суперзвезда, как сейчас бы сказали. Да, советского да, кино. Да. Да. Цирк
0: веселый, ребята, весна. Ее супруг Александров. Угу. Режиссер. Режиссер. Ее супруг Александров режиссер, которого многие знают, естественно, по этим фильмам, которые я перечислил, но а многие не знают. И мне самому, между общем, было удивительно увидеть афиши 20-х годов, октябрь. «Броненосец Потемкин», потому что «Стачка», «Старые и новые», где режиссерами стояли два человека, Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров. Два человека неразрывно, понимаете? То есть «Броненосец Но... Потемкин» – это не только Эйзенштейн? «Броненосец Потемкин» и играл Александров, и был режиссером вторым. «Броненосец Потемкин» – это 1925 год. 1925 год, да. А вот эм, величайший фильм, конечно, «Октябрь», который сыграл очень существенную роль в нашей истории. «Штурм кстати. зимнего» где запечатлен? Да, да. Документировано. Да, документирован, да? Вы, же, вы знаете, да, историю «Октября»? Ну, для узнавать. наших радиослушателей, если напомните. Скажу. После, знаете, можно брать без кавычек, весь мир был потрясен феноменальным совершенно фильмом «Браеной с Потемкин», который до сих пор, в общем, входит в десятку лучших фильмов за всю историю кино, И Эйзенштейну и Александрову поручили сделать фильм десятилетия октября. 1927. года. года. Эйзенштейн поехал в Петербург, в Ленинград уже тогда, в Петроград, в Ленинград, и э, сообщил Александрову, что... В общем, много было людей, которые были живы, естественно. Да, Им которые... было лет по 30. Да, но я имею в виду, живы те, которые участвовали во время той знаменитой ночи 25 октября. И при встрече с Александром он сказал, «Ты знаешь, если мы будем делать все, что фильм действительно, и восстанавливать хронику того, что было в ту ночь, то в лучшем случае нас спасают, а могут и расстрелять. Поэтому мы будем создавать историю сами», сказал Эйзенштейн Александровым. Кстати, было сделано это. И Эйзенштейн и Александр начали создавать историю, как они сказали, Показали. дело в том, что Аврора это не стреляла. И действительно, если бы Аврора выстрелила, то она снесла бы нафиг вообще всю Дворцовую площадь и, и Эрмитажа бы не было. Аврора дала сигнал о том, что в Петрограде брожение, и нельзя, это нормальный сигнал, первый корабль, который об этом узнает, должен выпадать на земле брожение, и нельзя выпускать экипажи на берег. На берег да. Я всю жизнь, все свое детство, на ноябрьские праздники смотрел телевизор, и видел раздвигающиеся ворота Зимнего дворца, и толпу матросов и солдат, которые бегут по Дворцовой площади и так далее, я был абсолютно уверен, что это хроника. Все это... так знают и, и, это... и до сих пор.
1: И до сих пор, и да. американские мои друзья-продюсеры говорят, а вот же, вот же, в прямом эфире, да, практически.
0: Да. На самом деле, конечно, вот это все создано Александром Эйнзенштейном. Мало это. еще, в общем-то, знаете, пока не начинаешь вчитываться, не понимаешь, что действительно брали Зимний дворец ночью, и там ночью никакого временного правительства не сидело, и Керинский никуда в платье не бежал, вообще никого не было. Видите, все это придумка. Была очень красивая, кстати, придумка Эйзенштейна и Александрова. А что делать действительно правительство ночью? Они благополучно сидели у себя дома. Ну, если вспомнить 1991 год,
1: август, то ночью все события да. происходили в Москве. Путь 1991 -го года, если экстраполировать 17 Экстраполировать,
0: но он занял несколько дней. Если делать кино да.
1: про 1991 год, то со ну, спецэффектами нет. можно... Я думаю, что
0: со спецэффектами сделают прекрасно. Но результат, я уже закругляюсь с октябрем, результат получился совершенно... Феноменальный. Вышел фильм, который если Иоаннович Сталин благополучно через несколько лет убрал на полку, его не очень показывали. Почему? Потому что по этому именно фильму был написан учебник ВКПБ. принципе, мы учились всю жизнь и изучали историю, которая была сделана из и Александром. Это как один из примеров открытий, которые, в общем, для меня лично нашлись в этом архиве. Ну и так далее. Да, и в этом
1: же mm -hmm. фильме действуют реально исторические персонажи вплоть до Троцкого, Бухарина, там много кого-то. Да, да, это конечно, конечно, такой да. докудрама, это называется. Да, сейчас. да.
0: И есть у меня совершенно феноменальные фотографии, Александров сидит в библиотеке Николая II в его халате. Григорий Александров в халате Николая II. Да, да, да. Это все есть. Это все в это, все, это как раз вот в первом томе, да, внуков... архив. Это в первом томе. Второй том будет посвящен и к знаменитому путешествию, потому что, когда вышел и потряс, совершенно фиг был запрещен в течение года-полтора во всех странах, практически Западной Европы и в Соединенных Штатах. я имею в виду Потемки. Но потом все-таки общественность сломала это дело, и фильм пошел, и он потряс совершенно всех. И тогда Парамаунт пригласил Григория Александрова, Сергея Эйзенштейна и оператора Тиссе в путешествие по свой счет, за счет Парамаунта, в путешествие по Западной Европе, и Соединенных штатам Америки, а потом в дальнейшем Мексика была еще. И они уехали, они побывали в Амстердам, Лондон, Швейцария, Берлин выезжают, Париж, да. Берлин, конечно, да. Надо сказать, что гениальный совершенно Григорий Васильевич Александров вел дневник, уникальный, и это были встречи, они, в общем, герои того времени, их встречали все. Да, это 29-й, 32-й
1: Да-да, совершенно верно.
0: И он вел дневник и, и фотографии, феноменальные встречи, феноменальные Откуда фотографии. Откуда взялся этот и
1: Вы говорите, что вы
0: выкупили его. История такая, когда умерла Орлова, она умирала раньше своего мужа. Спустя несколько лет скончался его сын, первоначально названный Дугласом в честь Дугласа Фербенкса, знаменитого американского актера, который приезжал в свое время в молодую Россию в советскую, которую встречал Александр, в честь него он назвал своего сына. Потом с сыном произошла там немножко трагичная история. Он был арестован, И дело космополитах и поменялся имя Дуглас на Васю. Он стал Василием. Так вот, сначала умерла Орлова, потом умер Дуглас Василий, и супруга сына. Вышла замуж за Григория Васильевича Александрова. Она вышла замуж за отца своего мужа. Потом скончался Григорий Васильевич. Потом ушла уже сама Галина, тетя Гали, которую я знал, я, я естественно, знаю. И архив достался внуку полному знаменитого своего деда, деда Григория Васильевича Александрова, тоже Гриша, естественно, Гриша Александрова, который я знаком с пятилетнего возраста, и мы учились вместе в институте. И он начал благополучно, в общем, продавать все это дело, весь архив. Это уже какие годы? Это уже 90-е годы. Мало этого, он еще сдал эту знаменитую дачу, и на этой даче жили какие-то французы, которые почему-то считали, что они должны дарить всем пришедшим часть архива, и там исчезали, конечно, феноменальные совершенно вещи. Я это вижу, потому что я сейчас скупаю по всему миру обратно все это делал. В общем, много чего исчезло. там Феноменальные совершенно фотографии Манрея стоимостью по несколько сот тысяч долларов. Фотографии? Фотографии, 120 тысяч одну фотографию я не мог поймать. Она была продана недавно на аукционе. И так далее. Это все, и письма, там, Марлен Дитрих, фотографии, все это исчезало потихонечку из архива. И вот Гриша позвонил мне, Гриша Александр позвонил мне и сказал, что он больше не хочет жить в России. Он живет в Париже, там, в общем, долгая история. И он продавал... Свою дачу. Дачу свою он продал, продать не мог никак. Я приехал, посмотрел на этот ужас, который я увидел и Гришку, и архив. Этот несчастный. И, в общем, долгая история. Мне пришлось выкупить этот архив, чтобы его спасти. Но Гриша мне вторжественно вручил еще и дачу.
1: Киноэпоха что более реально в истории
0: Советского Союза: кино или исторические архивы? Эм, я вам скажу такую вещь: почему? Да. Ну, например, я не нашел ни одной афиши. У них дома. У, у них дома, да. Пришлось скупать афиши, и сегодня афиши, так или иначе, имеющие отношение к Александру Орлову. Там больше, больше 40, скоро, 50 афиш будет. Тут довольно приличное собрание. Но у меня снова из-за этого возникла коллекция афиш. Почему я заговорил об афишах, чтобы ответить на ваш вопрос? Потому что на афиши, которые мне попались, например, веселые ребята, зачеркнуто имя. И это имя зачеркнуто, потому что человека арестовали. Или, например, знаменитая история Ильфа и Петрова, которую убрали свои имена со сценария цирка. видите, все это, или, или история там, с Утесовым, который эм, спел э, какую-то блатную песню и, и не очень был награжден за «Веселые ребята», из-за этого его как-то там немножко отодвинули, если с Сталину не очень понравилась, очевидно, эта песня и так далее. видите, все это история не только этой семьи, это история, конечно, нашей страны, это история э, развития нашей культуры, и целый пласт, который был совершенно неизвестен, такой, как, например, поездка. Это феноменальная совершенно вещь. Пример приведу, что сегодня у нас есть предложение, как ни странно, знаете, у меня есть предложение практически со всех стран мира. Это, так или иначе, имеют отношение к этой поездке. Ну, например, Парижская синематека предлагает перевести на французский язык тома, связанные с поездкой. Естественно, американцы говорят, что такого нет даже у них, потому что фотографиями, которые насыщен архив о поездке из в Голливуд, молодой Чаплин. Чаплин, Эйнштейн. Из и Чаплин играет в теннис. Да, да, и Чаплин играют в теннис. Там Александров, на самом деле, больше еще играет. Или они плывут в теннис в эм... 1930 году. Да, да. Или они плывут там полуголые на реке и поют песню Волга и так далее. Подобно там ну, масса фотографий, там около 300 фотографий с Чаплином, на самом деле. Да? И Марлен Дитрих, история романа Александра с Марлен Дитрих, в честь которой, кстати, назван персонаж в цирке. Марион и Марлен, в общем, именно похожие такие. Да? А Марлен это не имя а Маркс? с Ленин, как в Советском Союзе. Нет, нет. И так далее. Понимаете? Да. И немцы хотят перевести том, связанный с поездкой. Да, Мексиканцы мечтают. У них сгорел музей 20 века. У них нет ничего. И они, когда увидели то, что есть у нас в собрании, они, конечно, хотят перевести мексиканский том, Андреич, том в а, хорошо, если... а в нашей стране пока что я один. Я не уверен, что
1: студенты нынешние вообще вспомнят, кто такие Любовь Орлова и Григорий Александров. К сожалению. Да. Студенты. К
0: сожалению. Потому что все-таки эти два персонажа, они сказали довольно существенно роль в развитии и кинематографа в нашей стране, безусловно, и культуры, потому что Любовь Орлова, безусловно, кто бы что ни говорил, это первая звезда такая голливудского масштаба в нашей стране, которой, знаете, поклонялись люди. Сегодня да. спрашиваю,
1: да, почему она не уехала, если у них сына арестовывали, вообще веселые ребята с таким занятным названием и угу. песня. Я другой такой страны угу. не знаю, где так цирка. вольно угу. дышит человек из Сырья. А это пере
0: переделка была знаменитая. Я другой страны такой не знаю, где так вольно шагом и кругом. В наши студенческие
1: годы говорили: я другой такой страны не знаю, где так. Деточка.
0: да Они жили в атмосфере страха?
1: Вы знаете, нет.
0: Они, смотрите, это арестовать могли кого угодно, если арестовать могли кого угодно. Или
1: это миф? Никого не арестовывали, все было?
0: арестовывали масса людей и страшные годы которые их обошли. На самом деле, очень интересный вопрос. Орлова, Любовь Петровна, да, она дворянского происхождения, безусловно, это, в общем, из, из очень приличной семьи, там, Шаряпин бывал, и Толстой, и так далее, потом, это такая, знаете, семья совершенно не рабочих и крестьян. Он, Александров, тоже, между прочим, происхождение не, не совсем рабочего, у них в Екатеринбурге был доходный дом, гостиница, что-то такое, совсем не бедные люди. Однако, Любовь Петровна первым браком вышла замуж за врага народа, а потом у нее был такой грандиозный роман с Такая фигура довольно забавная. Кто говорит, что он немецкий аташе или торговый представитель Германии и так далее. Но все это после в 30-х годах могло на ней это как-то отразиться. Но теперь происходит интересная вещи. Она знакомится с Александровым, Александр уходит от своей жены, и этот союз становится совершенно феноменальным. Они помогают друг другу безумно. Дело в том, что он ее делает неприкасаемой, она звезда номер один, и все сталинские репрессии обходят ее мимо, потому что ну как изъять все фильмы с полки и «Веселые ребята», и «Цирк», и «Волгу-Волгу», и «Светлый путь», и так далее неправдоподобно, нереально. Но и Орлова не делает ничего, чтобы вмешиваться ни в политику, ни куда-то еще. Есть вещи, которые табу, которые они обходят, они делают фильмы, и они делают их профессионально хорошо, на самом деле. Другое дело, что э, там, конечно, мы можем найти политическую подоплеку, восхваление э, Советского Союза, режима и так далее подобное, ну и что? Лакировка, Знаете, лакировка действительно. Лакировка А кто не, не лакирует действительности, что Соединенные Штаты и Голливуд не лакируют или немцы в это время. Конечно, конечно, это, это есть, и это нормально для каждой страны. Каждая страна делает так, чтобы э, она выглядела лучше и все такое прочее. Поэтому лучше обращать внимание на те находки, которые были в этих фильмах. Но она становится действительно неприкасаемой и пользуется этим. Они сами, вы полагаете, не опасались ничего? Я думаю, что, знаете, трудно судить. И, кстати, вы затронули... Архивы, архивы. Да, вы затронули довольно забавную тему. Спасибо вам за вопрос. Сейчас расскажу, расскажу, в чем дело. Изначально, когда мы планировали работу над архивом, мы думали о том, что вот нашли письмо, да, они там писали другую записки, или есть какие-то телеграммы или фотографии, и мы благополучно будем это все комментировать. Позже мы пришли к выводу, что мы не хотим Ничего комментировать вообще Мы издаем архив и там есть Неимоверное количество там, в каждом томе Приблизительно там около Тысячи сносок, которые Дают вам понимание, кто изображен А что указывается в этом письме и так далее. Это только сноски, которые информативные Сноски, но мы решили ничего не комментировать Почему? Мы оставили эти 12 томов для людей, которые Дальше займутся изучением жизни и Творчества погружение в погружения да, И будут уже изыскивать оттуда какие-то штуки вытаскивать, да, и говорить, вот это написано потому что... А мы вот же прим... язык. Да, вот эти изопов... Мы же даем фотографии, письма, артефакты и так далее, и такими, как они есть, абсолютно ничего не комментируют. Когда вы погружаетесь в этот исторический контекст, страшновато, вдохновительно? Нет, они обходят стороной в своих письмах и, и все такое прочее, они обходят стороной, хотя уже в 50-е годы Григорий Васильевич становится такой, знаете, фигурой патриарха он там, в дальнейшем становится главой советско итальянского там как-то дружбы чего-то такое не помню общество дружбы. Общество дружбы и все такое прочее они продолжают ездить за границу любовь петровна дает ему задание что привезти. что меня совершенно потрясает кстати в 65 лет она пишет ему в свои размеры и это было очень очень трогательно смотреть многие, а размеры... многие
1: знают что она сама летала на выходные
0: на самолете в париж за покупками ну я думаю что вы вот в этой книге в предисловии я пишу о мифах, которые существовали об этой семье, в частности, о Любовь Петровне. Да? Один из мифов, что она летала в Париж на закупки и так далее. Это, конечно, все придумки. И такого не было. Так же, как ну, то, что она любовница Сталина, или то, что Институт красоты был создан специально а для где они жили? В последние годы они жили на Бронной, дом, где сегодня находится Макдональдс на седьмом этаже. И эту квартиру, к сожалению, внук Григория Васильевич Александрова, я не знаю, в общем, он потерял эту квартиру. И на даче во внуков А в 30-е? В 30-е годы они жили около Тверской в переулках. Почему-то я спросил Твере, у своих да. коллег,
1: и первый да. ответ, который получил, я говорю, да они да. должны были жить в доме на набережной.
0: Нет, конечно, нет. это, знаете, столько мифов, знаете, и до сих пор, я не могу понять, почему до сих пор рассказывают о них мифы. Глупости, феноменальные, совершенно слышали. Например, ну мы просто в ужасе были. Появилась книга, которая написана Дневник Любы Форловой. Причем история такая: оказывается, она вела дневник, рассказывала, как она любила Сталина, что они были любовниками. После этого китайцы в шестьдесятом году этот дневник забрали, перевели зачем-то на китайский язык, раздали, выпустили в 50 экземплярах для. ЦК. Это Пелевин вы пересказываете, нет? Это сюжет из Пелевина. Он бы вот... написал такую повестку. А, что? да, ну, вышла книга, понимаете? А, да? Выш... Вот этот, э, ш... я не очень люблю э, английские термины, но вот тут точно подходит фейк такой, знаете, вот просто придумка, и ну, люди да. верят в это. И потом из китайского перевели на русский. Ну, ну, понимаете, ну вот все, бред абсолютный. Ну, а Рауна, Сначала, по мере. Не, ну, и написано топорно. -то Или, например, я сам своими ушами слышал по телевидению, какая-то дама рассказывала о том, что знаменитую байку, которая существует еще со времен Помпадур, что Александров изменял Орлову, и чистое вранье, кстати, никогда не изменял. Изм... Александров изменял Орлову, Орлова приорвиновала какую-то актрису, узнала, какое у нее платье, сшила обивку для дивана и стульев и пригласила... Ну, это уже эту... более изящно. Это уже В этом более изящно. Ну, понятно, ну, ну, совершенно топорная пересказка байк, которая была еще о мадам Помпадур 18 века и так далее. Но мифов об этих людях неимоверное количество. Неимоверно. И, и э, я перечисляю большинство из них в, в предисловии и говорю, что вот смотрите, теперь изучайте архив, заходите, ваши мифы будут разреены, заходите, оставьте их у себя.
1: Любовь Орлова и Григорий Александров, если сейчас их, скажем, продюсерскими методами попробовать
0: оживить
1: в медийной среде и сделать живыми, они какой-то смысл будут иметь
0: для изменения настроения в обществе. Если их сделать такими, как они были когда-то, нет. Если это люди, которые сегодня, то, что называется, в сегодняшнем дне, в тренде сегодняшнего дня, то, наверное, да. Потому что все-таки это очень талантливые люди, и люди, которые в очень трудную эпоху сказали свое слово, почему сегодня они не могут это сделать. Однако феномен этих людей продолжает существовать, и значит они продолжают жить. Дам вам несколько примеров первый, который меня совершенно потряс, в Театре нации идет потрясающий спектакль «Цирк». Дэп в главной роли. Потрясающий, ну, потрясающий совершенно. Если По сценарию? Будет... Да, конечно. Если вы будете один к одному. С негритенком да. на руках. С негритенком на руках. Все как надо. Он совершенно классный негритенок получается у них. И все ну, ну, великолепный спектакль с юмором. и, и сдел... На мой взгляд, он сделан не хуже, чем фильм. Там другая интерпретация дается. А сценография о технике движения, которые там есть, о, о песне. Ну, ну потрясающий все. Я задохнулся, когда смотрел. Дальше. У меня была презентация первого тома на Красной площади. Собралось, ну, не знаю, человек 300, наверное, 200-300 человек точно было. Людей, которые захотели посмотреть послушать. Наши простые москвичи совершенно... Так, возраст себе. 60 плюс? Нет, и молодежи было полно. И, и эти люди знают в кавычках все о, о барлова и александра и Понимаете, те вопросы, которые мне задавали, я, я ахнул, понимаете. Слишком Мало за историю 20 века у нас звезд, которые определяли дыхание человека. На Орлову смотрели, знаете, с глазами, которые завораживались, потому что женщина хотела быть такой. А Александров точно угадал, понимаете, ну он как он угадал, неважно, но он точно угадал настроение толпы и настроение зала. И настроение зала было э, таково, что, он, что зал хотел видеть вот такую блондинку Орловой, и хотел видеть мужчина хотел видеть ее рядом с собой. В бедной нищей стране. В бедной нищей стране. До войны и после войны. В бедной нищей стране продолжают мечтать. В противном случае, если бы это было не так, то не существовал бы Болливуд. А он благополучно существует в Индии. И он, китайцев, конечно, да, и он даёт, индийцев, да, он, конечно, И он, конечно, постоянно кидает сказки э, населению. И Александров абсолютно вот, точно угадал, что нужно стране. Стране нужна была Орлова, понимаете, с ее скрипучим голосом, с ее небольшим ростом, с ее прищуром и улыбкой. Она двигалась так, как того хотела толпа. Удивительно, что толпа не хотела рабоче-крестьянскую девушку. Она хотела интеллигентную Орлову. Которая знаете, играла роль в веселых ребятах том-работницы. Но она все равно оставалась где-то для всех она с ее хотела умными глазами. В консерваторию. С ее умными глазами она все-таки оставалась московской интеллигенткой. И сделав вот такой микс, Александров преподнес один из самых грандиозных сюрпризов XX века. Ну, в искусстве, конечно, да. Потому что он, он бросил на толпе. Совершенно новый образ и интеллигентной девочки, которая девочки женщине, которая не было в то время, не, не могла быть символом в России, но стала, и женщина, которая играет для тебя другую роль. Понимаете? Ну, потрясающая совершенно.
1: Александр Добровинский, Внуковский архив. И вот порассуждали мы про любовь Орлова. Марлин Дитрих. Меня зовут Андрей Мартенов.